0: Denn die Terminals wissen zum Beispiel nicht, ob ein Container verspätet ist, wenn der Trucker nur mit dem Spediteur kommuniziert. Brittas Hafen Podcast Interviews aus dem Hamburger Hafen von Britta Müller.
1: Hallo liebe Hörerinnen und liebe Hörer, herzlich willkommen zu Folge Nummer 6 in Brittas Hafen Podcast. Heute wird's digital. Die Firma, um die es heute geht, hat das Motto, wir digitalisieren die Logistik. Es ist Dacosi, die Datenkommunikationssystem AG. Datensätze in der Logistik im Hafen, um was geht es da genau und wie viele mögen das wohl sein? Ich habe natürlich vorher recherchiert. Millionen von Transaktionen laufen täglich über die Rechenzentren von Dacosi. Jeder einzelne Container, der in Hamburg umgeschlagen werden soll, erzeugt im Durchschnitt 100 Datenbewegungen. Jeder einzelne Container. Und ich bin total gespannt auf die Details. Mein Gast ist IT-Projektmanager bei Dacosi. Herzlich willkommen, Moritz Schick.
0: Ja, hallo Britta. Ich freue mich, hier sein zu dürfen.
1: Ja, hallo Moritz. Ich freue mich so, dass du dabei bist und zugesagt hast. Erklär uns doch einmal, was macht Dacosi denn genau?
0: Naja, ja, Dacosi, wir sind ein Hamburger IT-Dienstleister, der sich mit der Digitalisierung von verschiedenen Logistikprozessen beschäftigt. Das ist eben hier am Hamburger Hafen primär Zoll, Kommunikation, Hinterlandtransporte, Import-Export. Wir sind aber auch an anderen Standorten tätig, zum Beispiel in Frankfurt, Frankfurter Flughafen, äh, machen wir auch die Kommunikation und entwickeln und betreiben eben, eben cloudbasierte basierte Softwarelösungen für Logistikprozesse. Und... Das Ganze machen wir jetzt schon seit fast 40 Jahren. Also 1982 wurden wir von der Hamburger Seehafenverkehrswirtschaft gegründet und als AG sind dabei die Anteile auf drei verschiedene Interessensgruppen aufgeteilt. Das ist zum einen die Interessensgemeinschaft der Hamburger Linienagenten bzw. Reedereien. Zum anderen haben wir dann auch Hamburger Spediteure und äh, Umschlagbetriebe, die eben vor fast 40 Jahren sich zusammengetan haben, um eben hier der COSI zu gründen. Vor 40 Jahren, muss man sich mal vorstellen, ich bin da noch, da war ich noch lange gar nicht in Planung, also da war die Welt noch eine ganz andere. <lacht> ja. Heimcomputer war wahrscheinlich alles Neuland, wie gesagt, ich war noch nicht auf der Welt, ich kann das nicht sagen, aber ich kann es mir vorstellen, dass es eine ganz andere Welt war und jetzt mittlerweile sind wir hier bei der COSI. Trotzdem schon so weit, dass wir sämtliche Logistikprozesse digitalisieren und ja, das war eben schon sehr früh in Planung, kann man sagen.
1: 1982, ich habe das im Vorwege natürlich ein bisschen recherchiert, 1982 wurde der Commodore 64 auf den Markt gebracht. Der wird so in umgangssprachlich auch der Brotkasten genannt. Und die meisten Firmen hatten noch gar keinen Computer, die kleinen Firmen. Schreibmaschine, Papier und der Fernschreiber waren das, womit man damals gearbeitet hat. Und zur damaligen Zeit war das Faxgerät gerade so das neue tägliche Arbeitsgerät. Dokumente wurden per Papier hin und her gebracht und da war es natürlich nötig, sich vorzubereiten auf die neue Zeit der Digitalisierung, mhm. aber dass man das schon 1982 so gemacht hat, ist ja schon eine tolle Sache. Du hattest ja. gesagt, dass es, dass viele Firmen sich zusammengetan haben, um Dakozi zu gründen. Kannst du da ein paar Namen nennen?
0: Ja genau, ich kann jetzt von den Reedereien zum Beispiel, Hapag, Lloyd, Maersk, hamburg Süd sind da bestimmte Namen die Leute schon mal gehört haben, bei den Spediteuren auch Devischenker, Kühne und Nagel oder auch Daxa. Und ja, bei den Umschlagbetrieben, da die größten Namen sind wahrscheinlich so Hala, Eurogate, die das gemeine Volk, sage ich jetzt mal, vielleicht schon mal gehört hat.
1: Das ist ja wirklich faszinierend, dass sich alle zusammengetan haben, um so eine Firma zu gründen. Mhm. Jetzt mal zum Inhaltlichen, Details zu den Inhaltlichen, worum geht es denn jetzt genau? Im Vorwege hatte ich ja schon mal herausgefunden, jeder einzelne Container, der in Hamburg umgeschlagen werden soll, erzeugt durchschnittlich 100 Datenbewegungen. Das ist ja eine Wahnsinnsmenge. Wie geht das denn jetzt genau? Was machst du genau bei Dacosi?
0: Ähm, ja, also wir hier bei Dacosi in der Abteilung Verkehrsträger, so also heißt unsere Abteilung, wir beschäftigen uns äh, mit den Containern, die vom Hafen weiter ins hinterland, hinterland transportiert werden müssen. Das heißt, Verkehrsträger erstmal, das sind Binnenschiffe, Trucks und äh, Bahn. Wir haben den Fokus hier auf Bahn und Truck und betreuen da jetzt äh, seit etwa 30 Jahren ungefähr 300 Bahn- und Truck-Kunden. Wir sind so ein Team von ungefähr 10 Leuten. Das schwankt natürlich immer ein bisschen über die Jahre, aber so circa 10 Leute sind wir. Und genau wenn man sich das vorstellt, dass ein Containerschiff aus China, ein riesiges Containerschiff kommt hier in den Hamburger Hafen, muss ich erstmal einen Anliegenplatz an den Terminals suchen. Da werden die ganzen Container von dem Schiff aufs Terminalgelände gebracht. Und da will man natürlich einen möglichst effizienten Ablauf, dass diese Container über die richtigen Verkehrsträger zur richtigen Zeit abgeholt werden und dann über effiziente Strecken zum Endkunden gebracht werden. Und Das ist die Frage, okay, wann sollen die Verkehrsträger kommen? Wir wollen ja kein Stauaufkommen haben. Welche Verkehrsträger sollen es überhaupt sein? Und wie werden die, wie wird die ganze Strecke, der ganze Prozess organisiert? Weil oft läuft es intermodal. Das heißt, wir haben nicht nur einen Verkehrsträger, wie zum Beispiel Trucks, sondern die Container werden anfangs bei den Terminals auf die Bahn gebracht. Von dort aus dann in eine gewisse Region, wo sie dann wieder umgeschlagen werden müssen, die Container, weil die wenigsten unserer Kunden, die sitzen jetzt nicht direkt an irgendeiner Bahnstation, sondern von den Bahnstationen müssen die Container dann natürlich auch wieder umgeschlagen werden und über Trucks zu den Endkunden gebracht werden. Und da, man merkt schon, dass es das relativ viel Organisationsaufwand ist. Viele verschiedene Parteien spielen eine Rolle. Und genau diesen Prozess von eben den Containern vom Hafen, den Terminalgeländen bis hin zum Endkunden, den digitalisieren wir, also den ganzen Prozess oder eben Prozessabschnitte davon. Und da haben wir natürlich den Vorteil, dass wir die Transportinfos durch eine Digitalisierung elektronisch haben. Und das birgt ganz viele Vorteile. Zum einen ist das eben sowas wie Datenprüfung. Das heißt, wenn es um Gefahrgutdaten geht, um Informationen, dann ist es weniger fehleranfällig, wenn man die in eine Software reinschreibt, die darauf programmiert ist, als wenn man das verbal übers Telefon kommuniziert oder irgendwie schriftlich niederschreibt. Das zum einen und zum anderen auch eben, dass Transporte angemeldet werden und Informationen zu Transporten verteilt werden, wir wir entwickeln da ganz oft so eine zentrale Kommunikationskomponente zwischen den ganzen Teilnehmern, dass diese eben nicht untereinander bilateral nur noch kommunizieren, sondern eben ein, eine zentrale Anlaufstelle, sag ich jetzt mal, haben, über der sie die ganzen über die sie die ganzen Daten ja vermitteln. Und genau das macht den ganzen Prozess eben viel effizienter und optimierender im Hamburger Hafen.
1: Ja, spannend. Da gibt es ja wirklich eine Menge Daten, was du eben alles so überschlagsmäßig mal eben erklärt hast. Ich ja. würde das mal im Detail noch mal kurz ähm, aufdröseln. Wenn das Schiff also ankommt, ist praktisch der, die erste Datenbewegung ja schon der Moment, wo der Container vom Schiff geladen wird. Dieser Zeitpunkt wird ja festgehalten, zusammen mit den Daten der Containernummer das Datum selber, die Uhrzeit und so weiter, so dass man dann sehen kann: Aha, jetzt ist der Container gelöscht. Also alle Beteiligten können das dann irgendwo einsehen. Die nächste <lacht> Geschichte ist dann wahrscheinlich, dass, ähm, wenn der Container verzollt, die Verzollung ist durch. Ähm, das nächste ist vielleicht, dass der Container wirklich auf die Bahn geladen wurde. All diese Daten, um das so mal noch mal ein bisschen bildlich zu machen, all diese Daten, die zu dem Container gehören, werden abgebildet und sind dann transparent abrufbar über Dacosi-Schnittstellen irgendwo. Richtig?
0: Genau. genau so kann man das im Detail der einzelnen Schritte nochmal präsentieren.
1: Und dann, wenn man sich dann vorstellt, 100 Datenbewegungen zu jedem einzelnen Container, das hat mich immer noch total beeindruckt. Mhm. In Folge 4 ging es ja um das Slotbuchungssystem. Da hat ja Björn Uhl ziemlich viel darüber erzählt, mit der Abnahme der Container am Terminal. Was macht denn da Kusi genau beim Slotbuchungssystem?
0: Also das Slotbuchungsverfahren ist ein von uns bereitgestelltes System, über das sich Trucker bei den Terminals Slots buchen können. Slots, das sind so einständige Zeitfenster, die sich die Trucker eben durch eine Buchung reservieren und in diesem Zeitfenster dann eben die Chance haben oder sie sollen in diesem Zeitfenster dann einen Container abholen bzw. anliefern. Und das Ganze funktioniert eben wieder zentral, wie ich gesagt habe, eine zentrale Kommunikationskomponente und dementsprechend auch diskriminierungsfrei, weil wirklich jeder Trucker, das gleiche Recht auf einen Slot hat, egal ob, ob das wo Unternehmen größer ist, ob es kleiner ist, ob man Einzelkämpfer ist, das spielt alles keine Rolle. Das funktioniert diskriminierungsfrei. Also jeder Trucker kann über unsere Oberfläche, über unsere Auslastungsanzeige, sich die, die, sich die Slots buchen, die er eben will, sofern sie verfügbar sind. Und wir als, ja, als zentrale Einheit verbinden quasi wieder alle Teilnehmer. Und was genau bei uns da abläuft, ist, dass wir eben ganz viele Daten prüfen, und auch die Kapazitäten an den Terminals prüfen müssen, um die dann eben darstellen zu können an einer Oberfläche, an der sich dann die Trucker oder wer auch sonst anmelden können, um zu gucken, gut, wie sind jetzt die Auslastung für morgen 12 Uhr und wenn auch was frei ist, würde ich gerne was buchen. Das funktioniert dann auch über unsere Oberfläche, die wir bereitstellen. Auch sowas wie umbuchen und stornieren ist natürlich möglich. Das heißt, das Ganze funktioniert sehr einfach und flexibel für die User.
1: Und der große Vorteil, der dadurch ja auch entstehen sollte, ist, dass man vergebliche Fahrten eines LKWs vermeidet. Denn wenn nicht alle Daten zum Beispiel abgearbeitet sind, wenn der Container noch gar nicht verzollt ist, kann er eben nicht abgenommen werden. Aber das kann man ja sehen und äh, vorher bekommt man gar nicht das Slotbuchungsfenster. Und dadurch vermeidet man vergebliche Fahrten und dadurch natürlich auch Emissionen und trägt dazu bei, dass das Ganze natürlich auch umweltfreundlicher ist.
0: Genau, ja, vor allem Thema Stau ist da äh, eine Sache. Wenn es keine Slots geben würde, dann könnten Trucker halt quasi immer zu den Terminals fahren. Und wenn alle Trucker um 12 Uhr mittags kommen und das ganz unorganisiert ist, haben wir natürlich ein riesiges Stauaufkommen. Aber wenn wir das ein bisschen aufteilen über den Tag, ja, ist das nicht nur umweltfreundlicher, sondern auch zeitsparender für die Teilnehmer.
1: Ja, In Hamburg natürlich ein ganz großes Thema, Stau im Hafen, ähm, A7, ganz, ganz wichtiges Thema, dass man das, das äh, vermindert. Die nächste Frage. Welche aktuellen Herausforderungen bestehen denn?
0: Also wir haben so ein paar grundsätzliche Herausforderungen. Dazu gehört auf jeden Fall die Kapazitätsplanung, auch wenn die jetzt bei den Terminals liegt. Aber da spielen sehr viele verschiedene Faktoren täglich eine Rolle, zum Beispiel Witterungsbedingungen. Das heißt, am Hamburger Hafen können nicht an jedem Tag im Jahr gleich viele Container umgeschlagen werden, abhängig vom Wetter. Bei Glatteis zum Beispiel deutlich weniger als an einem ja, milden Sommertag. Mhm. Und genau das ist eben Aufgabe der Terminals, da die Kapazitäten dynamisch anzupassen, dass wir immer ja, eine ideale Zahl haben, die am Ende des Tages erreicht werden kann.
1: Und ganz speziell jetzt durch Corona und vielleicht auch durch die Haverie im Suezkanal, gibt es da noch andere Herausforderungen?
0: Ja, klar, das. Ganz oder die größte Herausforderung, die uns da begleitet ist, eben diese Schiffsverspätung, insbesondere jetzt beim SUS-Kanal, aber auch durch Corona, da eben weniger Leute direkt am Hafen momentan arbeiten. Und das Problem oder die Herausforderung dabei sind die Exportcontainer. Das wurde auch vor zwei Wochen schon angesprochen. Und zwar für Schiffe oder wenn die Ever Given, hieß sie, glaube ich, wenn die Ever Given hier jetzt nach Hamburg kommt. Äh, nachdem es so viel zu spät ist, kann es ja schon sein, dass hier diverse Export-Container für die Evergiven schon liegen. Also die Container, die die Evergiven, nachdem sie hier in Hamburg war, wieder mitnehmen muss. Das mhm. heißt, wir, die Trucker müssen von vornherein wissen: Ja, okay, darf ich den Container für die Evergiven jetzt schon anliefern, die planmäßig morgen kommt, oder ist die viel zu spät? Mhm. Und dafür haben wir so eine elektronische Ablehnung entwickelt. Das ist eine Liste im Slot-Management, die da integriert ist und äh, die abgleicht, für welche Schiffe bereits Container angeliefert werden können. Und dadurch lässt sich eben nicht nur der Platz an den ähm, Terminals einhalten. Also wenn ein Schiff viel zu spät wäre und alle Container schon angeliefert werden können oder angeliefert werden würden, dann wäre der Platz am Terminal-Gelände gar nicht groß genug und zum anderen auch nachfolgend, dass eben unnötige Fahrten vermieden werden, eben falls ein Container schon angeliefert wird, dass durch die elektronische Ablieferung schon von vornherein klar wird, okay, diese Fahrt musst du nicht, auf, nicht ne auf dich nehmen, weil du sonst eh wieder den Container woanders hinfahren musst.
1: Da spart man praktisch durch die rechtzeitige Einsicht der Daten auch schon wieder vergebliche Fahrten, die im Hamburger Hafen sonst anfallen würden.
0: Genau, das ist richtig. Den, die zweite Herausforderung, die uns da begleitet bei Schiffsverspätungen, sind natürlich, dass wir bei der Evergiven jetzt zum Beispiel die kommt zuerst gar nicht und hält nicht nur sich selber auf, sondern auch diverse andere Schiffe hinter sich. Und dementsprechend haben wir zuerst wenig Contain oder weniger Container hier am Hamburger Hafen und dann schlagartig ganz viel. So ein bisschen der ketchup flaschen effekt Und das ist natürlich mehr Aufwand für alle, das kann man einfach nicht vermeiden. Aber man kann es optimiert lösen und das ist eben durch so eine dynamische Anpassung der Kapazitäten, die die Terminals regulieren, lässt sich eben, ja, das Maximum rausholen und selbst wenn es dann mal ein paar Tage sind, die anstrengender werden, auch so ein Problem lösen.
1: Klasse, Moritz, das ist ja schon ein super Überblick. Jetzt würde ich gerne ein bisschen was über dich erfahren. Mhm. Ich habe gehört, du hast ein Studium zur Wirtschaftsinformatik gemacht. Warum Wirtschaftsinformatik?
0: Genau. Ähm, ja, also da gibt es so eine klassische Antwort. Und das ist die, dass man die Betriebswirtschaftslehre mit der Informatik verbinden will, um beide Bereiche eben zu verstehen und verbinden zu können. Und das ist auch so richtig. Aber das sagt wahrscheinlich jeder Wirtschaftsinformatiker. Zumindest war das in meiner Studienzeit so, dass es alle meinten. Und ja, bei mir selber lag es dann noch daran, dass ich mich eigentlich für den kaufmännischen Aspekt immer schon interessiert habe, aber mein Talent deutlich mehr bei der Informatik lag. Also da hatte ich die guten Noten in der Schule, also die relativ guten Noten in der Schule und fand das auch nie ganz uninteressant. Deswegen war für mich Informatik und BWL zwei Sachen, die ich unterschiedlich betrachtet habe, aber gerne in Verbindung gebracht habe. Und auch, oder mir war auch bewusst, dass ich eben in diesem Berufsfeld die optimalen Zukunftschancen haben werde. Stichwort Zeitalter der Digitalisierung.
1: Und wie war der Weg zu Dacosi?
0: Ich kannte Dacosi vorher gar nicht. Also ich habe mich 2017 bei der oder 2017 habe ich an der Nordakademie angefangen, ich glaube 2016 habe ich mich dann wahrscheinlich da beworben und bin dann auf der Nordakademie-Seite, also es war die Uni, an der ich war und auf der Nordakademie-Seite war eben so eine Liste von Kooperationsunternehmen und da habe ich mir alle rausgesucht, die für mich jetzt interessant waren. Also ich wusste, dass ich schon gerne zu so einem IT-Dienstleister gehen würde. Wichtig war mir dann noch, dass es keine ganz uninteressante Branche ist, in der ich arbeiten werde und genau so kam ich dann irgendwann auf Dacosi, habe mich dann da beworben ja, wir haben uns gut verstanden von Anfang an und deswegen habe ich hier mein duales Studium abgeschlossen und bin auch zufrieden, hier noch weiterarbeiten zu können.
1: Duales Studium bei der Nordakademie, das hatten wir ja auch schon bei Lina Tenklewe von der HALA, sehr interessant. Deswegen habe ich in der Zwischenzeit auch mal bei der Nordakademie recherchiert. Die haben sogar einen Podcast über alles rund um Studieren. Die Links dazu gibt es natürlich wieder in den Folgenotizen. Sag mal, Moritz, wie lange hat denn so ein Studium oder speziell dein Studium gedauert, wenn ich fragen darf?
0: Äh, ja, so ein Studium dauert eigentlich an der Nordakademie immer fast gleich lang, wenn man nicht gerade verlängert, was eigentlich nur Ausnahmen sind. Und das sind dann dreieinhalb Jahre. Ich habe das vorhin erwähnt, bei mir war das dann von Oktober 2017 bis jetzt eben Anfang dieses Jahres. Und das ist eben nicht so, ich sag mal, flexibel, wie ein Studium an einer staatlichen Universität, sondern das ist mehr vororganisiert wie in der Schule. Also wir haben eben diese dreieinhalb Jahre, die auf, ja das sind sieben Semester, aber diese sieben Semester sind nicht ein, ein halbes Jahr, sondern die kommen blockweise. Wir haben teilweise Jahre, da hatten wir drei Semester und Jahre, da hatten wir nur ein Semester, dass sich das wieder ausgleicht. Und genau, wir haben eben ein Semester, besteht aus zehn Wochen, neun Wochen Vorlesung, eine Woche äh, Klausuren und danach geht es wieder ins Unternehmen. So, das heißt, man hat da nicht diese Freiheiten, würde ich es jetzt nennen, äh, wie an staatlichen Unis, aber ganz andere Vorteile. Und es ist eben viel vororganisierter, viel organisierter wie eben an Schulen. Man ist da auch in Klassenräumen, man hat nicht diese großen Vorlesungsräume, wie an der Uni Hamburg wahrscheinlich, sondern mehr kleine Räume. Aber das hat auch diverse Vorteile oder ich bin zufrieden, dass es so ist, da man sich eben auch im Unterricht mehr einbringen kann. Und ja eben viel enger mit den Kommilitonen vernetzt mhm. ist.
1: Dann erstmal herzlichen Glückwunsch zum bestandenen Studium. Das ist ja noch gar nicht so <lacht> ja, lange her. Dank. Das ist ja ganz toll.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Dankeschön.
1: Gab es denn ein Auslandspraktikum?
0: Nee, also Praktikum ist ja von der Firma aus. Das gab es nicht. Ich konnte allerdings ein Auslandssemester machen. Äh, über die Nordakademie dann in Kanada war ich, in Victoria. Mhm. Was so eine ganz wunderschöne Zeit die ich da hatte. Und wurde da dann natürlich auch von Dakosi meiner Firma, unterstützt, weil sonst wäre es ja gar nicht möglich gewesen, einfach ein halbes Jahr ins Ausland zu gehen, weil die Semester an der Nordakademie, wie gesagt, zehn Wochen lang gehen. Aber dementsprechend wurde ich da zeitlich und finanziell von der Cosi unterstützt und mir war es dann möglich, diese Erfahrung zu machen und bin auch sehr froh, dass sie diese Erfahrung gemacht habe. Das war eine sehr, sehr tolle Zeit. Ich ja, da Spannend.
1: Und dann und in, in Kanada?
0: Mhm, ganz schön. Also ja Vancouver Island, ganz im Westen. Toll, kommt man sehr viele Sachen mit.
1: Was hat dir da am besten gefallen?
0: Oh, es, ist, es ist schwer zu sagen. Ich habe also Land, Kultur, Leute war natürlich neu, auch das, auch das Studium an sich. Auch wenn das jetzt mal ja, ja weniger wichtig war, würde ich sagen, es ging natürlich da mehr um die Leute, die man dort kennengelernt hat und die Sachen, die man gesehen hat. Das heißt, ich war natürlich auf Vancouver Island ein bisschen rumreisen, viel wandern, aber auch drumherum hatte man noch die Chance. Zwei Wochen gab es eine Reading Break, dass man auch mal in die USA noch fährt und da so einen kleinen Roadtrip macht. Ich gucke mir da lieber gerne Natur an als Städte und da gab es zum Glück in der Region en masse, dass ich mich da ordentlich austoben konnte.
1: Na, das glaube ich gern. Jetzt noch ein paar Fragen zum Unternehmen Dacosi. Sag mal, habt ihr auch Azubis bei Dacosi?
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir bekommen jährlich so drei bis vier Azubis und das jetzt seit 20 Jahren. Also seit 20 Jahren sind wir Ausbildungsbetrieb und eben auch in regelmäßigen Abständen duale Studenten. So also dass wir jetzt sind wir, glaube ich, aktuell sieben. Azubis, also wir sind sechs Azubis und ein dualer Student, aber hier in der Firma wird da nicht der größte Unterschied draus gemacht, was ich ja völlig vernünftig finde, weil letztendlich lerne ich als dualer Student fast das gleiche wie ein Azubi hier im Unternehmen, zumindest in seiner Phase im Unternehmen. Und genau diese Azubis, die sind alle im IT-Bereich tätig, also Fachinformatiker, das sind entweder Anwendungsentwickler oder Systemintegration machen sie. Und eben genau duale Studenten haben wir auch, die jetzt erstmal oder die alle Wirtschaftsinformatiker waren, aber ich glaube technische Informatik ist jetzt auch ein neuer Studiengang an der Nordakademie und da gucken wir uns auch, glaube ich, um, aber da, also da weiß ich noch nicht, was da Sache ist.
1: Und wie heißt die Ausbildung, die man machen kann?
0: Das ist eben Fachinformatik ist das, glaube ich, und dann im Konkreten so. ist es der Beruf Anwendungsentwickler oder Systemintegrator.
1: Interessant. Wie viele Mitarbeiter hat da COSI insgesamt?
0: Ähm, insgesamt sind wir also in der Unternehmensgruppe mit unserem Tochterunternehmen CargoSoft in Bremen. Was wir noch haben, sind wir bei 270. Hier bei der COSI in Hamburg sind wir 190 insgesamt.
1: Und wie viele Frauen sind dabei?
0: Wir sind so wieder in der, in, in der Unternehmensgruppe bei etwa 30 Prozent, also Cargosoft und, äh, und Stakosi zusammen. Bei Cargosoft sind es, glaube ich, ein, zwei Prozentpunkte mehr, aber in etwa sind wir da zusammen bei 30 Prozent. Und das ist jetzt nicht dieses Idealverhältnis, würde ich es jetzt mal nennen, von 50-50, aber es ist erstmal verglichen mit dem Berufsfeld wahrscheinlich sehr gut. Wir hatten ja in den vorherigen Folgen auch schon festgestellt, dass der Hafen ein eher von männer dominiertes Berufsfeld ist. Das zum einen. Und zum anderen, wenn ich es auch mit der Nordakademie Vergleich, ich hatte gesagt, das ist mehr so ein Klassenzenturien, heißt das, ähm, organisiert und in meiner Zenturie waren halt auch so 25 bis 30 Studentinnen und da waren wir maximal bei einem Fünftel Frauen, was natürlich mhm. auch schade war, aber das spiegelt sich denn hier auch ein bisschen wider, dass der Männeranteil deutlich höher ist, aber trotzdem haben wir hier ein ausgeglicheneres Verhältnis als in meiner Studienklasse und von daher sind das glaube ich gute Zahlen.
1: Erstmal vielen Dank für den schönen Überblick über Dacosi. Habe ich jetzt noch irgendetwas vergessen zu fragen, worüber du gerne noch etwas erzählen möchtest?
0: Es gibt tatsächlich noch ein Projekt, über das ich gerne was erzählen würde. Und zwar hat das auch mit Thema Hinterland zu tun. Das ist die EMP 4.0, die Export Management Plattform heißt das. Und das ist ein Forschungsprojekt des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur und da arbeiten wir mit verschiedenen Logistikunternehmen des Hafens zusammen, Projektpartner sind DBK Cargo und und Nagel und das mhm. Ziel ist es, die gesamte, Trans gesamte Export-Transportkette transparent abzubilden und es geht da eben nicht um den Import, wie der Name schon sagt, also Import ist vom Hafen werden Container übers Terminalgelände intermodal wieder über verschiedene Verkehrsträger zu einem Endkunden geliefert, der den Container dann wahrscheinlich ausräumt und von dort aus wird er in ein Leercontainerdepot gebracht. Und genau da setzt der Export an. Das heißt, von dort von den Leercontainerdepots funktioniert der ganze Prozess dann spiegelverkehrt. Der Container wird zu einem Kunden gebracht, der befüllt den eventuell, dann wieder intermodal zum Hafen, umgeschlagen auf die Schiffe und verschifft. Und dazu entwickeln wir eine internetfähige Cloud, die diesen Prozess oder die, die Daten, die diesen Prozess betreffen, an einer zentralen Stelle zur Verfügung stellt, und zwar für alle Berechtigten und das Ganze auch sehr transparent. Und wir haben wieder diese Zentralisierung, was wir bei Diversen unserer Projekten haben und das liegt darum, dass ja auch hier wieder eine Geschäftsbeziehung oder die Geschäftsbeziehung in diesem Prozess sind auch wieder bilateraler Natur, also jeder verfügt nur über die Information des jeweiligen Transportabschnittes, den er auch selber zu verwalten hat und es wäre ja für bessere Planbarkeit interessant für die anderen Teilnehmer oder optimal für die anderen Teilnehmer, diese Daten auch einsehen zu können. Denn die Terminals wissen zum Beispiel nicht, ob ein Container verspätet ist, wenn der Trucker nur mit dem Spediteur kommuniziert. Deswegen wollen wir auch hier mit der EMP 4.0 auch wieder ein, oder ein System entwickeln, an dem die Informationen zentral eingesehen werden können und die ganzen, den ganzen Prozess eben optimiert. Und da gibt es auch diverse Anwendungsfälle, die wir da berücksichtigen, zum Beispiel der Vergleich von Ist- und Soll-Daten, um eben Prognosen machen zu können, ob ein Container pünktlich kommt. Und genau, da wir eben so viele verschiedene Beteiligten da, Beteiligte da haben, haben wir verschiedene Anwendungsfälle und genau, das ist ein sehr interessantes Thema und ich denke, das passt auch hier zum Thema Hinterlandverkehr noch ganz gut und genau, wollte ich deswegen einmal so grob umreißen und vorstellen. Ja,
1: interessant. Ich glaube, ich habe nicht zu so viel versprochen, als ich gesagt habe, dass es in dieser Podcast-Folge wirklich digital wird. Moritz, das war ein toller Überblick über Dacusi und diese ganzen Anwendungen, die es dort gibt. Ganz, ganz herzlichen Dank für deine Erklärung und natürlich auch für den Einblick in deine persönliche Studienzeit und alles drumherum. Super. Jetzt kommt die letzte Frage. Eine Frage habe ich noch. Sag mal, wen oder was würdest du gerne im Brittas Hafen Podcast hören.
0: Ja, wir haben schon einmal über die aktuellen Herausforderungen hier am Hafen mit dem Suezkanal und Corona gesprochen. Und da würde mich mal interessieren, wie die Auswirkungen aus erster Hand wirklich beschrieben werden. Das heißt, wirklich ein Hafenarbeiter bei den Terminals oder für mich jetzt noch äh, interessant wäre ein Trucker, der hier vor allem im Hamburger Hafen verkehrt. Und was der so für oder was diese so für Erfahrungen gemacht haben mit Corona, wie sich die Arbeitsverhältnisse geändert haben. Und wie die Aufwände, die neu entstandenen Aufwände, trotzdem gut abzuarbeiten waren.
1: Ja, spannend. Würde, würde mich auch interessieren, wie die Tracker das selber sehen. Ich schaue mich mal nach einem Interviewpartner oder nach einer Interviewpartnerin um. Super, das freut mich. Moritz, ganz, ganz herzlichen Dank nochmal für dieses Interview. Ich wünsche dir alles, alles Gute und natürlich auch Dacosi alles, alles Gute. Und vielleicht bleiben wir am Kontakt.
0: Genau, das hoffe ich, ja. Auch dir vielen Dank, war sehr interessant, hat mich gefreut, hier mitmachen zu dürfen. Und genau, alles Gute.
1: Alles Gute, tschüss. Ciao, ciao. Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Im Interview war Moritz Schick, IT-Projektmanager bei Dacosi Datenkommunikationssystem AG. Den Link zum Unternehmen finden Sie natürlich in den Folgenotizen. Mir ist es so wichtig, die verschiedenen Berufsmöglichkeiten im Hafen zu zeigen. Und gerade heute haben wir einen Bereich unter die Lupe genommen, den man auf den ersten Blick ja gar nicht sehen kann. Mein Thema, die Berufe im Hafen, in diesem Podcast zu zeigen, die Ausbildungsmöglichkeiten und die Chancen, die es gibt, das ist mir so wichtig. Und ich freue mich riesig über jeden einzelnen Hörer und jede Hörerin. Und hoffe natürlich, dass der ein oder andere sich von der Begeisterung für den Hafen anstecken lässt. Wenn Sie keine Folge verpassen möchten, dann abonnieren Sie doch meinen Podcast. Bis in zwei Wochen. Tschüss!